0: 本期节目由绿钻石赞助播出。今天特别为大家介绍一间纯素食餐厅，那就是位在高雄的绿钻石啦。现在这个时代，吃素食渐渐成为一件很时尚的事情，素食也不再是宗教信仰的专利。偶尔想减低身体的负担，吃个素食也是很合理的嘛。毕竟在这个大轮班时代，新鲜的干要献给公司，身体可是不能随便出差错的。无奈身为一个社畜外食族。素食店家的选择真的很有限，不是口味偏淡，就是价格偏硬。不过现在你有一个平价又好吃的选择，绿钻石是一间以面食为主体的纯素食餐厅，其中的招牌料理松露风味干面更是第一口就抓住你的味蕾，完全无法相信是一个铜板就能搞定的美食。调味恰到好处，口味多样，想换换口味，甚至还有泰式风味可以选择。连平常吃饭一定都要配肉的我，在用餐过程中也完全不会有没吃肉的空虚感，因为他们的面食风味真的很足。不吃面的朋友也有米糕跟蛙桂可以选，非常的贴心。至于不在高雄的朋友也不用担心，只要上他们的网络商城就可以轻松地把美味加入购物车，直送到你所在的城市喽。尤其现在冬天快到了，绿钻石独家推出冷冻泡菜豆腐锅，绝对是这个冬天抗寒的首选。泡菜臭豆腐锅配上单身的你，简直就是三个字，非常适合。毕竟这么好吃的东西，自己独享就最赞了。想知道更多详情，资讯栏都有连接或是到 I G 搜寻 Green Diamond 2 3 4找他们询问吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkes 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。OK， 好。哎、欸，很久没有自己一个人录音了、欸，因为我这一个月以来都是找这个朋友过来跟我一起录音。然后我其实还蛮喜欢跟大家一起聊天的感觉，因为其实我最一开始、最最最最一开始做这个 p o c k e t 节目，我其实就是想要用一个类似访谈的节目，或者是呃两三个人一起聊干话，然后一起乱讲的形式出发，然后来做这个节目。但是由于一开始找不到固定班底，然后我的录音器材也有限。然后再来就是，其实时间还蛮难巧的，就是要跟别人约那个，呃，一起录音的时间。假如说你不是一群人都刚好对录 podcast 这个东西有兴趣的话，然后其实你还蛮难找到，呃。很固定，然后很适合的人选跟你一直聊天，然后讲干话，然后我觉得录一些好笑的东西。其实我的参考原型就有点像是百灵国那种感觉啊，或者是呃有点类似台通的那种感觉，就是大家哇一起聊。其实更早以前就是我还蛮喜欢听 LNG， 然后他们就是。一群朋友，我不知道有没有人也是 l N J 听众。一群朋友，然后大家一起听啊，然后聊天啊，然后讲一些干话。然后他们那,那他们那个形式是开直播，但我觉得用 p o c k e t 做也会蛮有趣的。好，总而言之呢，就是上个月基本上应该有三四次吧。我记得第一次是这个三人乱聊那一次，然后那一次我就觉得蛮有趣的。然后也就是因为那一次呢，所以让我。呃，狠下心来想把这个录音设备带回家，然后我就去刷了一组录音设备，然后也就是大家现在在影片上面看到这个，呃，这个 Evolve 八，然后哦，虽然说没有夜配啦，但是就是帮大家科普一下。其实我觉得这个使用下来，因为我已经用了它录了两三集了，然后整个使用体验是蛮好的。它有四个四进四出的这个录音的呃界面，然后它有两组监听。然后它可以同时支援两只耳机或者是两个监听喇叭，然后它还可以录制你的吉他，就是它可以接这个呃你的电吉他或者是木吉他上去，或者是你任何乐器啦，基本上只要还有输出端都可以接到它上面，然后录到电脑里面去。因为陆续真的有很多人问过我说，哎，我是用什么器材啊什么的，然后我的麦克风就是这只 Rode 的，呃 p a r t Mic， 它还蛮还蛮。我在网上面查，还蛮多人使用这一支 PodMic 的，因为它的第一颜值非常高，那我蛮喜欢这点的，因为我觉得东西就是要看起来有质感。虽然说它现在用一个呃类似防喷罩的东西把它罩住了，但是我个人是非常喜欢它这种银色，然后看起来像是那种电台 DJ 在使用的这种感觉。然后第二呢，就是 Rode 嘛，大家也知道它的麦克风，我自己是非常喜欢，因为像是我在玩摄影，然后我们的麦克风都是用 Rode， 呃，品质还蛮好的，对。然后这就是我的设备介绍，哎、呃，不知道为什么莫名其妙开箱了。好，总而言之呢，今天要来跟大家分享一下。哦，对，就是因为好不容易回归到自己一个人的这个录制节奏嘛。好，那今天就来跟大家聊一下最近发生的事情好了，因为最近这几个礼拜都在跟别人聊话题，然后都还没有机会自己来跟大家闲聊一下。然后这两个礼拜，哎，这三个礼拜哦、啊，就是过去这将近这个月以来，我其实跑了超级多地方，就是感觉每个周末都在不同的县市里面。然后不管是因为公司出差啊，或者是去别的地方玩啊，种种之类的，反正就是跑了台中、台北两三趟，光台中就去了两次，然后台北去了一次，桃园去了两次，哎，新竹去了两次啦，对。然后呃，主要是在昨天吧，昨天我。大家如果有看到我的 Instagram 就知道，我跟我朋友去了六福村，然后他们那边现在是有一个变装的活动，就是因为因应万圣节，虽然说已经是上个月底了，但是他们的活动就是一直办到十一月二十，所以如果现在正在听我的节目，然后这个周末还不知道去哪里的话，其实可以体验一下，我觉得还蛮不错。它总而言之呢，它就是。在六福村里面，然后如果你是变装去的话，例如说你是 cosplay 啊，或者是你是扮成鬼啊，呃，现场还蛮多人扮那种，例如说一些万圣节角色，什么鬼修女啊，然后一些呃钟楼怪人。之类的，好，总而言之呢，大家就是會办装去，然后你的门票就可以获得一个那个 discount， 然后原本一张票是全票999吧，我没记错的话，然后它打折下来变成 399， 就等于说你用更便宜，而且便宜很多的价格，一半以下吧，然后你就可以进去这个园区里面玩、哦。我不知道大家对于这个游乐园的这个印象是怎么样，因为我记得我在很久以前，有没有到很久，大概在大学还没毕业吗？大二大三的时候，我跟我朋友一起去了一趟建湖建湖山，然后建湖山就是那个南部的这个游乐园嘛，就,就也蛮经典的，什么 GFI 啊，然后一些云霄飞车，反正就是也蛮好玩的。然后我小时候对建湖山的印象就是去，然后人非常多，然后非常的热闹啊，然后很多毕业旅行什么的。但是我不知道是季节不对还是怎样，反正就那一次去的时候，里面真的是一个人都没有，售票口超级冷清。然后导致于我们几个人去了，我们大概七八个人去吧，然后在现场完全没有遇到别组游客。然后那一次也是我有点像是开了眼界，就觉得哈，现在是大家不流行来这个那个游乐园玩了吗？还是呃，我们真的是在淡季来？好，总而言之，我们那次去的时候呢，我们就呃游乐设施就疯狂的坐，就也没有什么呃排队的问题。我记得那个时候 G Five， 然后我们在呃座椅上面，然后那个电源，哎，那个叫什么？那个服务人员啊，他也是帮我们启动那个游戏，然后我们坐一趟回来之后，根本就没有人在排队，然后我们刚想说，哎、欸，再帮我们跑一次好不好？然后他就哦好、啊、，OK、啊、OK、啊、然后我们就当下就直接坐了七八次，哇！然后我那个当下就觉得说，完蛋了，台湾的经济，<笑>台湾的经济萧条成这个模样，居然都没有人要去游乐园玩，不是应该看到很多小朋友，或者是看到很多国中高中生的毕业旅行之类的吗？好，然后那就是我对游乐园的印象停留在那一次，我就觉得游乐园大概就是那个样子，就是呃，现在可能已经不流行这种东西，因为大二大三大概就是那么个五六年前吧。好，但是时到时至今日，到了昨天，我去了一趟六湖村，然后就发现，干那个人潮真的是。超级汹涌哎，就又回到我小时候那个印象，非常多人，然后大家因应那个活动，然后变装的变装，然后奇装异服，然后或者是学生制服，你知道，就是有很多团客啊，毕业旅行啊，因为现在好像是毕业的季节吧，十月就是年底。十月底、十一月这附近好像是毕业旅行季节，然后这边有个小插曲，就是我刚不是提到变装吗？其实我那个时候就是想说，要办什么样的装扮去会比较好玩，因为其实我对这种变装的参加活动，还一直都还蛮有兴趣的，只是一直都没有这个机会让我体验到这种感觉。因为呃，会有兴趣是因为之前在看很多呃别人，不管是别人办的派对啊，或者是呃国外影集之类的，反正就是。影片里面很多很常看到人家什么万圣节、圣诞节什么什么挖格节，然后他们都会扮成新奇装扮啊，然后我就觉得哇，这感觉一定非常的有趣。一直到我们出发之前，我们去看了衣服，然后那个时候我原本打算要扮成愤怒鸟，就还有那个服装出租店有一个那个愤怒鸟红色那一只胖胖的那一个，然后我觉得看这东西超适合我的、啊，然后我原本想租，就我想要扮一个呃白蓝一点的。结果我们去现场试衣服的时候，呃，就是它是一件式的，它有点像布偶装，但是它。里面的那个身高比较适合比较矮一点的人，穿上去之后发现他的那个衣长只够盖盖到我的腰，就是我的屁股会整个在我弯下腰的时候整个露出来，然后我心里想这也太危险了，所以说我就后来就没有租那一件。然后那他那边刚好有另外一个选择，就是可以租那个一拳超人的奇遇老师，哎，没错，所以我最后就选择了这一件一拳超人的衣服，因为我觉得这个角色也是我蛮喜欢，然后也是我少数有看的动画之一。然后我就租了这个一拳超人，结果没想到这个是，嗯、呃，应该是我近期人生的高光时刻了。反正就是我们进到那个六福村的时候，其实我一到，然后在那个现场，我们在门口拍照，然后准备要去买票的时候，我发现其实装扮的人没有我想象这么多。就我原本以为去的时候现场会完全看不到任何正常衣服的人，全部都会是装扮去的。当然也是蛮多人因为这个活动而装扮去，但是。呃，大部分的人还是都一样穿着便服，然后是他们一般的那种休闲装扮。然后你在那边，你就会觉得，哎，其实你这个装扮没有到很怎么说啊，就是你你还是会有一点就是不太习惯你现在是一个呃有 cosplay 的情况进入那个园区这样子。好，总而言之呢，我在当天听到最多最多最多的话就是，很多人一看到我，然后就说，诶是一圈超人，然后。基本上每走个五分钟，然后就会有人突然指认我出来，然后就说：“哎、欸，一圈超人，一圈超人，哎、欸，一圈超人，一圈超人，哎、欸，是奇遇老师吗？什么？”然后我就觉得，哇，干，已经很久没有这么这么的受到大家那种路人眼光的投射，而且他们还直接给你指出来，然后比着你。然后不管是呃认出你想要跟你互动一下或者怎样，但是我其实那当下真的非常非常的不习惯，因为距离上一次被这样叫大概就是不知可能上辈子吧，就从来没有体验过这种被路人投射大量眼光，就在那一刻你大概可以呃稍微的去揣摩一下那种明星的心境，就是他们大概很习惯了，就一下说啊的那种那种感觉，当然我是没有那么夸张，但是一直被人家指认出来，就是那感觉真的是你手包往哪摆，知道吗？然后你就会感觉到非常的，就是那个优越感也不是在你自己身上，因为你知道是大家认识这个角色，所以他们才会认出你来。就好像你在路上突然看到一个，呃，呃，不知道有人扮成，像我们在路上就看到有一个人扮成他那个品客，然后我们觉得很酷，哎，那边有个品客、欸，就是之类的，就这种。这种感觉，不过其实就还蛮开心的，因为你在路上一直被指认出来，然后你就会有一种就是像明星一样的感觉。大部分看出来我是一拳超人,人，都是呃小朋友，就小朋友不会控制他自己的音量，他可能不会跟他身边人窃窃私语说，哎、欸，你看那边有一个一拳超人，他可能就直接喊出来，哎、欸，一拳超人，然后就。很多人要过来跟我击拳呐，或者是呃想要叫我，然后看下反应。就是有有一个桥段很好笑，就是我们走在路上，然后我们几个都装扮嘛，然后就有有几个小朋友从我们一面走来，然后他们有他们也是有装扮的，当然其中有一个人拿着一个类似那种三叉杖的一个小朋友，然后他就看到我，他就很激动，哎，一拳超人呢、欸，我要打死你，然后他就往我这边冲过来，然后一冲过来。直到离我很近的距离的时候，然后他就看着我，然后说：“你好。”我觉得太可爱了吧！就是你刚刚不是说你要打死我吗？然后就你靠近我了之后，然后就突然变得超超级有礼貌的样子，然后就是想要跟我就是稍微互动一下，就这种感觉我蛮喜欢的。但是反观，就是有人特别的讨人厌。就那个时候我们刚好遇到一群呃猴子，人体猴子，他们可能就有一些就是包手的刺青啊。很名穿名牌的 LV 啊的那种上衣，然后大 logo 的 GUCCI 的腰带啊，然后全身行头看起来都很屌啊，然后什么名牌啊。但是他们的行为就超级像猴子的，就我我不在说这种特征的人不好，但是他们集中在一起，就是说给人家一种很讨厌的感觉。就一群人，然后讲话很大声啊，在排游乐设施的时候也不好好排。就我们那个时候在排一个，我忘记是什么了，反正就是会转来转去的东西。然后我们在排队的时候，就人很多嘛，可能都要排一个小时。我们前面原本站着一个人，我们排到差不多排个十几分钟之后，七八个人从那个栏杆里面跳出来，然后挤在我们前面。哈，这到底什么意思？就你一个人帮七八个人排队，这什么意思啊？就让你觉得很讨人厌。然后他们经过我的时候，讲了一个超级大声的：“哎、欸，好胖的一拳超人哦！”我想说，干你妈，你这个人也太没礼貌了吧！然后我那个瞬间真是走心到一个不行。哎、欸，你当我是聋了是吗？如果这是事实啊，也是啦。但是就是你没有必要讲给我听啊。就谁听到这种事情会爽？讲完之后还在那边笑什么有的没的？我就觉得干也太没有礼貌了吧！好，总而言之呢，我就觉得哇，我超讨厌这种。这种类型的人的，然后这种人体猴子还真的是随处可见的、欸。我印象很深刻，上一次我在高雄设计展，反正就是博二那边那个设计中岛的时候，然后他那边不是有一个大港桥吗？反正大港桥它就是一个会转的一个桥，就它时间到了它会转，它上面就是跨过一个河嘛，那个应该是爱河吧之类的。好，然后它旁边就。桥上不都会有一些警示标语吗？例如说，请勿跨越栏杆啊什么的。但是就是会有人，对不对？就是会有人看到那个请勿跨越栏杆，然后就把那个鞋子脱了，然后就整个跨过去，然后蹲在栏杆后面钓鱼。我心想，我的 fuck， 为什么你在里面不能钓鱼吗？而且这边能钓鱼吗？重点是，反正他们就是呃很。做自己，就是这种行为，让人家觉觉得有点刺刺的。就是看到之后，觉得哇，干这个人他到底冲他小啊？为什么他妈的，人家会跟你讲要镜子怎样了，你就是一定要在那个镜子牌子旁边。这样子做啊，就超级莫名其妙的。我真的觉得这种人，我就是一直都无法理解。然后我有一次印象很深刻，就是我在那个健身工厂，因为健身工厂它不是会有可以让你换衣服、洗澡的地方嘛？然后它的那个镜子上面就有贴一个标语，就是它不是一个小小的字哦，它是一整排的，一整排的那种标语。然后上面就写说，呃，为了维护各位顾客的权益，请勿使用吹风机吹腋下、脚底或者是下体。然后谢谢你的配合，这样子。然后他的那个进入浴室的地方，他也有写说，呃，入内请脱鞋，这样。那这也很能理解嘛，而且他都他那个标语都给你写了，但就是偏偏有一个人，就我坐在那个呃位置上面准备要吹头发的时候，我就想说，哦，呃,呃，我就是脚就湿湿的，然后我就先把它就是有点腾空这样子，就是盯着，但是我也没有就是用吹风机去吹，我就用我自己的毛巾把脚擦一擦这样。然后我准备要吹头发的时候呢，我就看到有一个人从厕所里面走出来，浴室里面走出来，然后他就是整个给直接给我穿那个外出鞋啊，他在刚刚在外面的那个鞋子直接给我踩出来，然后踩出来之后就坐到椅子上面，然后开始在那边照镜子，然后照一照之后那个吹风机拿起来，然后开始吹他老二，疯狂的吹。我想说，干，我在这边当白痴吗？就是那个不遵守规矩的人，他们好像就是瞎了一样，没有看到那眼前的那一个警告标语，就是请勿吹你的下体。然后你他妈的直接把那个吹风机拿起来疯狂吹老二，到底是怎样啊？这个这个行为也太也太违反我的认知了吧？哎，你如果真的够不要脸的话，其实你的生活会过得很顺遂，<笑>就遵守规矩这件事情让你变得超累。但是如果你不 care 这些外人的眼光或怎样的，其实你整个人生就变得哇，爱干嘛就干嘛。哎，你够狠，你狠一点，你不怕坐牢还是什么的？其实你真的是为所欲为。我真觉得。哇，就是好好好颠覆我三观哦！然后包括到最后最一开始我讲那个很没有礼貌的行径，就是，哎，你这就是爱讲啥讲啥。然后我就是欺负我们这种可能不会过去跟你讲说，哎，冲他小啊，然后就是揍你啊那种人。就虽然我的装扮是一拳超人，但是我觉得我还是有点道德的。然后他们就是你知道用嘴巴疯狂输出，然后他也不管你的感受什么有的没的。我觉得这种人，算了，不要讲太恶毒的话好了，对吧、啊？就去死一死吧。好，总结。总而言之就是这个样子，那这就是随便提一个外话啦，小小抱怨一下。但是其实还蛮好玩的，所以如果你们想要去呃这个六府村玩，然后又想省钱的话，其实还蛮推荐大家，对不对？还剩下一个礼拜，他最后一周，因为他晚上还有一些游行，呃，整天下来其实都有一些活动、表演活动。然后大家如果有兴趣的话，然后刚好在北部或者是周末不知道去干嘛，可以像我一样，就是去那边，然后体验一下这种装扮的大型元游会的这种感觉。就我对这个游乐园的印象，我刚刚前面有提到说，呃，它就是，呃，之前我觉得好像已经没什么人在玩，但是现在我觉得它又有一种死而复生的感觉。然后其实最最最最一开始，小时候，因为大家应该都有毕业旅行过吧，我就去过两次嘛，就是国小去过一次，然后国中去过一次，都是去六府村，然后。但这个不是重点的，因为六福村就是就是玩嘛，就是还能怎样呢？就是跟朋友一起打打游乐设施，然后呃排队什么的。哦，对，说到排队，这次去人真超级多的，我们每每一个游乐设施平均都排一个多小时哦，应该一个半有哦，就东西都是一百分钟、一百二十分钟起跳。然后我们在那个游乐园里面有装一个 app， 叫做 Line Up。然后它是可以帮你预先排队的，它有点像是六福村出了一个快速通关的系统，但是它就是你人不用在现场，然后你可以先用手机登录你要玩哪个游戏，然后它就先帮你抽号码牌，然后你到现场的时候，它就可以让你进去。但是那个 app 在现场完全没有发挥任何的作用，它就是上面全部都写说该器材已无可使用时段这样子，然后我们就等于装了一个超费的东西，人这是多到一个不行。就是整个园区里面全部塞满了人，就是、不管是游客，不管是学生，然后 cosplay 的人，反正就是一大堆有的没的。哦，对，还有猴子。好，总而言之呢，我觉就是如果要去的人，要有心理准备，就是你可能会排很久的队。然后说要排队，就是我不是说我这两周都跑往北部跑吗？然后我去了台中跟台北，然后去台中我吃一兰拉面，然后去台北我又吃一兰。然后原本呢是想说，嗯，台北的一兰应该也不会排那么夸张嘛，毕竟都开那么久，而且还有两间分店。结果我去也是一样大爆满嘞！就是虽然说是用餐时间，但是这间店排的人数也太多了吧？就是随便排都是两个多小时。那我觉得哇，台湾人真的有的话有够爱排队的，因为我在台北的信义绝信义区街头，结果整路上的人，基本基本上只要是那种餐厅啊店家啊，都是一个大爆满，就是那个人流是整个呃。外人流整个溢出到这个马路上面，然后你要去哪里都超级不方便的。我觉得台北给人家一种，呃，很大城市很拥挤的感觉。然后就是去那边玩一玩是可以，但是整个在市区里面那种感觉就，就我自己不是特别喜欢，因为我很不喜欢排队。然后再加上那边停车真的超级不方便的。我们去后来因为迫于无奈，我们。边要吃东西，然后我们又要找停车位，我们就停那种 mall 的地下室，然后就什么一个小时一百的这种天价，我真的觉得哇，超级夸张的，我真的是，我觉得台北人的生存能力要非常的强，才可以办法在这种都市丛林里面找到这个求生的方式。好，总而言之呢，台北真的是，我应该下次去可能又是几年之后了。好，然后呢，我刚说以前的那个。游乐园经验就不得不分享一个我之前小时候的一个小故事，然后那个也是跟感情有关的。好，总而言之呢，就是我在小的时候，哦对，那个还蛮多人喜欢听我上一集的那个晕船故事，就是拜之前的那个对象所赐。然后我有这么呃有趣的故事可以讲，很多人密我说，哎、欸，我超喜欢听你的运传故事，甚至有一个人在我的那个 first story 的留言说有没有续集啊什么的，还是有很多小小的小插曲可以分享给大家。就例如说，我国小的时候，然后那个时候大家应该都有那种不明所以的恋爱经验吧，就是你不太知道它能不能算是你这辈子里面的恋爱经验的其中一段，就是小时候的那种。很纯情的交往，就你也不太确定那是不是交往的那种东西。好，总而言之呢，就是我国小的时候去了那个六福村，然后也是一样的行程。然后后来到了饭店里面，然后就是晚上嘛。其实我觉得毕业旅行最开心的时候就是那个晚上，大家可以在饭店里面，然后房间里面跑来跑去，然后去各种。各种那个人的房间里面串门的那种感觉，就是国小、毕业已经分成几种形式，就是一种就是那种很憨的人，然后他们房间里面可能就会玩一些呃有了没的游戏啊，然后扑克牌啊什么，然后大家就在他们房间里面吃喝玩乐这样子。然后第二种就是那种寄宿宅，他们会把他们家里面所有的游戏机就搬过去。我记得非常清楚，我们那个时候国小还是国中吧，呃，有人的房间里面就全部都是呃那个时候流行什么 PS Two 吗？然后 Game Boy， 然后呃。任天堂的那个掌上型，反正就是什么 NDSL 吗？然后还有还有什么？还有 PSP， 反正就是整个房间里面都是摇杆呐、啊，然后都是游戏，我觉得哇超酷的。然后里面就是几个呃平常比较少在跟别人互动，然后但是他大家都知道他们喜欢打游戏的那种人，然后就在那个房间里面。然后再来就是一些呃女生很多的房间，反正就是这大家就这这几种房型了。然后那个时候我就是在那个女生很多那个房型里面，因为那个时候发生一件事情，我也不知道怎么会有这个情况发生，但是就是，呃，在那个现场，大家在有点像是在鼓噪，就是我跟我喜欢的那个女生。跟他再告白一次，我也不知道怎么会有,有这种情形出现。好，总而言之呢，那一个晚上呢，就是我坐在床上，然后大家就是一起在那一个房间里面，然后大家就是一直在那边说：“哎、欸，你赶快跟他讲啊，赶快跟他讲，说你什么东西怎样怎样怎样。”反正那个时候，我记得我准备了一个一个礼物要送给那一个我喜欢的人，这样子。反正那个当下，我整个是超级紧张的，因为你知道，我没有什么，就是跟女生。告白这种经验，然后那个当下我就真的是超级紧张到一个不行，那个情景有点像这样，就大家说，哎、欸，你赶快跟他告白啊什么的，他在等你的答案啊，什么的。没有的没的啊，但是呃，我就是紧张到一个不行，所以我很难把嘴巴里面嘴边的话讲出口，就是我刚刚说我喜欢你，在那个当下，我要把这句话说出来，然后我酝酿了大概十几分钟，然后现场就很安静这样子，然后我就突然对着我身边那个我喜欢的对象，就是好像用。吼的那种感觉，然后感觉说我喜欢你，然后我就把手搂过去，有点像是亲一他的额头这种感觉，然后就现场就很躁动，哇，他吓笑了，然后然后那个对方就是呃有点像被我吓到那种感觉，然后反正我最后送他我就是准备的那个礼物，然后那礼物我呃记得没错的话，应该是一顶帽子，我也不知道怎么会送一个帽子、欸，哎，他应该也不是一个会戴帽子的人。好，总而言之的那件事情结束之后我们就分手了，然后<笑>。到底为什么要逼我？反正我整个超级错愕的。然后我记得那个时候，我在那个跟他结束那段感情之后，因为其实国小生的恋情基本上就没什么。我记得还蛮清楚，那个时候狂听，就是上一集我们不是有讲到这个晕船歌吗？我那时候狂听那个周杰伦的《给我一首歌的时间》，就是这首歌是我当初的疗伤歌曲，你知道吗？你能想象一个国小五年级的小朋友分手了之后，然后狂听这首歌？然后我那个时候听到这首歌，听得超级走心，整个回家路上都在唱，然后自己一个人走回去，然后说呃能不能给我<笑>之类的，反正就是很白痴一个经历啊。但是有趣的是，最后呃上了大学之后，其实我跟这个女生还有在同校过，只是我们是不同学制的，就是那个时候她是大学生，然后是五专生这样子。现在还有互追 IG， 我不让我们听这个节目，但是如果听了的话，希望他不要听。OK， 好。节目的最后来推一下这个美食好了，呃，就是我说那个我这这两个礼拜我都去中北部嘛，然后我在台中，因为我之前在台中呃念书，然后其实我在台中不算陌生，我这边待了两年，然后那边我就推荐一个好吃东西给大家，就是呃，在它有两间，它应该是有两间店，然后这次我去的是在审计新村附近，然后它叫做小刺南咖喱，然后它的。咖喱是蛮特别，它是黑咖喱，呃，然后它的口味好像咖喱都一样，然后但是它的配料会不一样，就例如说它有个什么炸牡蛎啊，然后什么鸡排啊，然后猪种种的之类的，反正就是我觉得它东西很特别，重点是它可以加皮蛋，就很少看到咖喱的搭配是加皮蛋的，这到底是什么什么就是开拓新视野的吃法、啊？但是我加了之后我发现。干真的是太好吃了！因为首先我是皮蛋的超级爱好者，就是我之前是可以去那种超商里面买一整盒皮蛋，然后一个晚上啵啵啵啵啵三四颗这样子；，要不然就是我去，如果是那种面摊呐、啊，或者是卤味店呐、啊，我一定会，假如说那个店家是有卖皮蛋豆腐的，我肯定点，我一定点到爆，就是。就是点到人家说，哎、欸，你也太爱吃皮蛋豆腐了吧？我说，哦，这个就是必点呢、啊。这样，哎、欸，为什么要那种声音？好，总而言之呢，就是那间小吃南咖喱，我真的觉得蛮推的，因为我真是去吃的时候，它的它整个店的装潢气氛会让你觉得它有点美式。就它看起来有点像是美墨餐厅，它有点用那种霓虹灯啊，然后用一些呃很昏暗的灯光，它不会像是一个日式的这个咖喱饭的店，但是它的口味我觉得偏日式，就是呃黑咖喱，然后搭配上一些炸物啊，然后它还有饮料这样子，我觉得还蛮推荐大家，如果去台中的话可以去吃一间在审计新生附近，然后另外一间在靠近那个台中火车站，在中区。蛮推荐大家去吃的。好，那就是以上就是这集的 podcast。那我是 A 哥，我们下次见，拜拜。